0: <coughs> בוקר טוב, אנחנו ממשיכים בעזרת השם, הורי הנבוכים, חלק שני, פרק ל', הגענו לפסקה תשע, וממה שעליך לדעת, שמה שנאמר, ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיעה ובין המים אשר מעל לרקיעה, אין זה הבדל במקום שנעשו אלה למעלה ואלה למטה כשטבעם אחד אלא פירושו שהוא הבדיל ביניהם בהבדל טבעי, כלומר בצורה. חלק ממה שהוא קרא לו בהתחלה מים, עשה למשהו אחר בצורה טבעית שהלבישו, ואת החלק האחר בצורה אחרת, והם המים. כן, יש פה המים שמעל הרקיע והמים שמתחת לרקיע, הם, הם בעצם קיבלו צורות חדשות, תכונות חדשות מן המים הראשונים. היה את יסוד המים שנזכר בפסוק השני. ו, וממנו נעשו מים המוכרים לנו שבימים שתחת הרקיע וגם מים שמעל הרקיע. מה הכוונה במושג הזה, כן? אז אנחנו נראה שזה בעצם עדים, עננים של שכבות שכבות של עדים ומים שיש באוויר. למעלה משכבות של אוויר בתוך האטמוספירה ו... והם בעצם לא נראים כמים, כן? ושוב, כמו שהזכרנו פעם שעברה, הם, הם... הם... במושגים של... של... של הפיזיקה של אריסטו הם... הם קיבלו צורה בפני עצמם. ולכן, אומר הרמב״ם, גם נאמר, ולמקווה המים קרה ימים. הרי שנאמר לך במפורש שהמים הראשונים שנאמר להם על פני המים אינם אלה שבימים אלא חלקם הובדלו בצורה מסוימת מעל האוויר כן, בתוך האטמוספירה עוד אבל מעל חלק מהאוויר וחלקם הם המים האלה אפשר ללמוד מתוך הדברים שלו כאן שהיסודות, שה... ש... ארבע יסודות, איך שאנחנו מכירים אותם הם לא איך שהם בטהרתם המי... כמו שהוא אומר פה שהמים בימים <אח> הם לא היסוד מים, אלא לפי הפיזיקה של אז, כן? אלא הם, הם מעורבים קצת. הם קיבלו איזה, הם מעורבים, ומאלה <אח> יש להם גם צורה מפני עצמם, והם <אח> קרובים לזה, כן? <אח> <אח> כן, נראה לי שפעם אמרתי לכם את זה, אולי בהלכות יסודי התורה, ש... שהיסודות שאנחנו מכירים הם לא לגמרי בטהרתם, ככה אפשר ללמוד מכאן. לא זכרתי אז מאיפה הוצאתי את זה. כן, וכך דבריו, ויבדל בין המים אשר מתחת לרקייה, ובין המים אשר מעל לרקייה, הם כדבריו, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, שהם כהבדלה בצורה מסוימת. כן, אז הרמב״ם אומר, יש פה, ההבדלה היא הבדלה בצורה, לא הבדלה של מקום, וכמו הקריאה, הוא אומר, מקווה המים קרה ימים, כבר למדנו פעם שעברה שהיסוד של קריאת שם מלמד על משמעות חדשה של נברא אחר מאחר מ- 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 שיש לו את אותו שם אז עכשיו הוא מלמד את זה גם במשמעות של הביטוי הבדלה. הערקיע עצמו התאווה מן המים כמו שאמרו הוגלדה טיפה האמצעית כן מה הכוונה איזה רכה מדובר פה? מדובר פה על האוויר שבין ה- השכבות של ה... של המים בעצם. לא מדובר על החומר השמיים העליון. הוא אומר, גם דבריו, ויקרא אלוהים לרקיע שמיים, הם על דרך מה שביארתי לך. כן, שתמיד קריאה היא הבחנה, כדי להבהיר שהמונח רב משמעי, וששמיים שנאמרו בהתחלה, בדבריו, בראשית דברי אלוהים את השמיים ואת הארץ, אינם אלה שנקראו שמיים, פה. כן, זאת אומרת, פה כשהוא מדבר על, על, על הרקיע, ויקרא אלוהים לרקיע שמים, פה זה שמים אחרים. פה מדובר בשרבות ביסוד האוויר, שהם, חלק מההתהוות שלהם ונתינת הצורה הסופית שלהם, זה לא יסוד האוויר בתארתו, כן, זה היה יחד עם יצירת המים, יצירת המים וההבדלה של חלק מהם להיות במצב גזי. יצרה גם כן, חלק מזה היה גם אה, 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 נתינה של צורה מיוחדת לאוויר שאנחנו מכירים, שיש בו עדים ויש בו גם כן, יש בו איזה תערובת מסוימת עם צורה מ, מ, מסוימת. אה, כן, אז כמו שהוא אומר, בפסוק הראשון למדנו בעצם על חומר השמיים וחומר הארץ שכולל את כל ארבע היסודות וכאן עכשיו במלאכת המים אנחנו לומדים על uh, שמיים אחרים, על רקיע אחר. הוא הדגיש עניין זה בדבריו: ויאמר אלוהים אשר המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השמיים. או, oh, כן, פה מה זה, מה? העוף מעופף על רקיע השמיים. זה רקיע השמיים השני, התחתון, הרי העוף מעופף פה באטמוספירה, פה באוויר. Uh, זה רקיע השמיים שבין מים למים. כן, את כל זה הוא הדגיש כדי להבהיר שהרקיע שהרק... הוא השמיים היינו השמיים השניים, לא השמיים הראשונים מפני הרב משמעיות, למה להגיד רקיע השמיים, לפרש איזה רקיע זה? כי יש רב משמעיות, הרב משמעיות הזאת במונחים יש השמיים האמיתי, המת... אה, סליחה, מפני הרב משמעיות הזאת במונחים שאנחנו מוצאים שמיים עליונים של הגלגלים ושמיים של האוויר אז יש גם שהשמיים האמיתיים נקראים גם, גם רקיע. מצאנו כבר שהרקיע אה, התחתון נקרא שמיים, אז זה אומר גם הפוך, גם הגלגלים כן? אה, כמו שהרקיע האמיתי נקרא אה, שמיים. שוב, הרקיע האמיתי זה, זה התחתון, אז הוא נקרא גם שמיים. והוא שנאמר, ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום, את המאור הקטול לממשלת הלילה ואת הכוכבים, וייתן אותם אלוהים ברקיע השמיים להעיר על הארץ. הנה, מה, מה, מה פה מדובר, איפה נמצאים המאורות? בגלגלים. באמירה זו התבהר גם, כן, זאת אומרת, זה, אז, אז פה רואים שגם השמיים העליונים נקראים רקיע. מסביר הרמב״ם, באמירה זו התבהר גם מה שהוכח, שכל הכוכבים והשמש והירח קבועים בגלגל כי אין, אין ריק בעולם ואינם על פני שטח הגלגל כמו שמדמיין המון העם שנאמר ברקיע השמיים ולא נאמר על רקיע השמיים כן, אז השם נותן אותם בתוך הרקיע בתוך רקיע השמיים יכול להיות שהסיבה שהשמיים העליונים קראו להם את השם רקיע ש, כן, לפי הרמב״ם כדי שיבינו שהם בתוך גלגל כאילו בתוך איזה מרחב, כמו שפה אנחנו מכירים מרחב אה, שאצלם הבינו שהוא בלי, בלי ריק, אה, מלא חומר, אז ככה גם השמיים העליונים, הכוכב נעוץ בתוך אה, גלגל ולא מונח על גבי איזה שטח של אה, גלגל. אומר הרמב״ם, התברר אם כן שחומר מסוים היה משותף והוא קרה לו מים ולאחר מכן הובדל בשלוש צורות חלק ממנו נעשה ימים, חלק ממנו נעשה רקיע וחלק ממנו נעשה מעל הרקיע הזה וכל זה מחוץ לארץ, הכוונה מחוץ, ל... לא לכדור הארץ אלא מחוץ ל... ליסוד הארץ, האפר יש את יסוד האפר ובמלאכת המים בעצם ניתנו, אומר הרמב״ם, ש... שלוש צורות מיוחדות למים יסוד המים אפשר לראות אותו בימים באופן דומיננטי אפשר לראות עננים ו- 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 וחומרים גזיים נוזליים באוויר וגם באוויר עצמו שאנחנו מכירים יש איזשהו משהו מיסוד המים. הרי שבעניין זה נקט דרך אחרת עבור סודות מופלאים. מה זה הדרך האחרת? כן, פה הם מפרשים התורה לא ציינה את מיני המים שמתחת לרקיע ושברקיע ושעל הרקיע כבריאות עצמאיות, ורק אמרה שלאחר בריאת המים נבדלו אה, זה מזה לשלושה מינים. כן, לא, 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 זה לא בריאות, לא בריאות. ולמה זה כנראה ל, ללמד באמת את, ה, את ה, הפיזיקה לאמיתה, להבין שזה, ש, שיש קודם כל את יסוד המים וממנו ומהרכבותיו נוצרו החומרים האלה שיש בהם, יש להם צורה מיוחדת ותכונות מיוחדות אבל יש בהם גם כן באופן דומיננטי את התכונות של יסוד המים שמהם הם מורכבים בעצם. כן, אני חשבתי שהדרך האחרת פה זה גם בעצם מה לימד אותנו כאן על ההבדלה לעומת קריאת השם. כאילו הרמב״ם קודם לימד שהתורה נוקטת כדי להבחין בין חומרים, כל אחד היא לו שם בפני עצמו, וכאן התורה מדברת על הבדלה בין דברים שזה בעצם כמו קריאת שם גם כן, כי זה גם כן נתינת צורה, גם יכול להיות. כן. שוב, הסודות המופלאים פה זה סודות של, של עומק הבנת הפיזיקה כנראה. הרמב״ם משלים פה עוד דברים על, על מלאכת המים נראה ביום השני והשלישי וזה יסביר לנו עוד יותר טוב את כל הכוונה שלו, יש לו קצת אריכות בזה. את העובדה שמה שמעל הרקיע נקרא מים בשם בלבד, אבל לא שם מן המים, אמרו גם החכמים זלבד עבריהם. כן, מה שהרמב״ם רצה להדגיש ולהסביר לנו מהם מה אותם מים שמעל הרקיע, שזה גזים פה באטמוספירה, שכבות של, כן, על פי אריסטו, הוא אומר גם חכמים לימדו את זה, זה לא מים ממש. הם אמרו את זה בדברי מרבה נכנסו לפרדס וכולי בחגיגה אז שמה יש, אמר להם רבי עקיבא כשאתם מגיעים אצל אבני שיש תאור אל תאמרו מים מים שכך כתוב דובר שקרים לא אכון לנגד עיניי כן הרמב״ם טוען שבאמירה הזאת הם, הם בעצם לימדו שהמים העליונים הם לא, הם לא נראים כמו המים שלנו הם חומר בפני עצמו יש כמה דרכים איך להבין, להבין את זה כן? אולי לי יותר התיישב על הלב להבין שרבי עקיבא אומר פה אמירה גם היא אה, יותר כוללת אולי רגע נקרא את, ה, את ה, מה הרמב״ם מוציא מפה ואז נסביר את זה הרמב״ם אומר התבונן אם כן אם אתה ממנו מתבוננים עד כמה ביער באמירה הזו וכיצד גילה את הדבר כולו שתתבונן בו ותבין כל מה שהוכח במטאורולוגיה ותבחן כל מה שאמרו האנשים על כל דבר ממנה מטאורולוגיה זה ספר uh, של אריסטו על מטאורולוגיקה, uh, כן, אבן uh, תיבון uh, קורא לספר אותות uh, השמיים, ספר אותות השמיים זה השם העברי המוכר שלו ופה דרך אגב הם, הם בתרגום הזה חזרו uh, לתרגום אבן תיבון ואחרי שהרב קאפה עליו הם חזרו בחזרה לתרגום אבן תיבון Uh, הרב קפח הוא, הוא תרגם פה שאם תעיין באמירה הזאת uh, אז uh, אתה תראה איך רבי עקיבא גילה את הכל כשתבין את כל מה שהוכח במסורת ככה זה, יש פה מילה שאפשר לתרגם גם כך וגם כך הם עצמם בתרגום הזה ובמקומות אחרים וגם מבן תיבון במקומות אחרים uh, מתרגמים את זה כמסורת אבל, uh, אבל כאן מתוך ההקשר זה נראה שה, שהתרגום את האורולוגיקה הוא הנכון כי בעצם רוצה הרמב״ם להגיד תראה איך שחכמים אה, הבינו את כל מה שהוכח במדעים ב, בספר של אריסטו התרגום הזה לדעתי הוא מאוד מאוד משמעותי לתרגם דווקא ככה כמו שהם תרגמו פה כמו איבן תיבון בגלל שזה מה שמסביר פה את כל העניין הזה של מלאכת המים אה, הדברים של הרמב״ם מאוד מאוד סתומים ורק אחרי שמבינים שהוא בא לדבר על המציאות כמו שאריסטו תיאר אותו באותו ספר במטאורולוגיקה הזאת, אז אפשר להבין איך שהרמב״ם, לאיזה כיוון הוא מפרש את כל המדרשים ואת הפסוקים פה. בקיצור, אז הרמב״ם אומר באמירה הזאת של רבי עקיבא הכל כלול. כן, אז אני מה שהתיישב על ליבי יותר זה להבין שאבני שיש טאור זה רמז לגלגלים, כן, שכבר ראינו שהם תוארו ב... בתיאורים דומים, ערים, ערי נחושת וכל מיני תיאורים ואז רבי עקיבא אומר כשמגיעים לאבני שישתאור אל תאמרו מים מים זאת אומרת יש בעצם הוא מבחין בין מה שהרמב״ם חשוב לו להבחין יש את השמיים העליונים לצורך העניין אבני שישתאור וחוץ מזה יש שני סוגים של מים ויש מים עליונים הם לא נמצאים בגלגלים הם גם לא מים רגילים, יש מים מים, ושני סוגים של מים הם משהו אחר לגמרי ו, 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 וזה, ו, וכל זה רמז רבי עקיבא, מה שהתברר אחר כך לימים במדע של אריסטו, כן, אז ככה אפשר להבין את זה, אפשר גם להגיד אם, אם, לא, נרצה, כן, אם לא נפרש אבני שיש זה הגלגלים, אז אפשר להגיד שזה מתאר את המהות האחרת של ה... של המים, מקור המים, אבני שיש טהור, לא יודע מה, המים הגזיים שלמעלה או משהו כזה. בכל מקרה יש כאן הבחנה אה, בין אה, מים, מים למים, ובכל מקרה ברור גם מה התפיסה שלפי הרמב״ם, שיש את הגלגלים שלא שייך שיהיו שם המים, יש את, ה, את המים הגזיים הידיים שהם למעלה מחלק משכבות האוויר, שגם הם, כמו שאמרנו, יש, להם, יש בהם לחות מסוימת. ואת המים התחתונים. ואת כל הדברים האלה הרמב״ם מוצא פה בדברים של רבי עקיבא. וממה שראוי שתדע ותשים לב אליו, מדוע לא נאמר אה, ביום השני כי טוב. כן, אז רמב״ם תיאר לנו באופן כללי מה קרה ביום השני, אבל תראו, תוך כדי שהוא יסביר למה לא נאמר שם כי טוב, אז העניין יתבהר עוד יותר. אה, אתה מכיר כבר את ממרות החכמים ז"ל, שהם אמרו על דרך הדרש להסביר את זה למה לא נאמר כי טוב והטובה ביותר מהן היא דבריהם לפי שלא שלמה מלאכת המים כיוון שלא נשלמה מלאכת המים ביום השני לכן לא נאמר כי טוב נאמר כי טוב רק על דברים שלמים אומר הרמב״ם מה הכוונה הרי כן נעשה שם תהליך ברור אובחנו צורות וכדומה מה זה לא שלמה מלאכת המים הטעם לכך ברור מאוד לדעתי והוא שכל אימץ שהזכיר דבר מדברי המציאות המתחדשים המצויים באופן נמשך אה, ומתמיד ויציב, אמר על כך כי טוב. אך לגבי הרקיע הזה והדבר שעליו, שנקרא מים, יש בדבר משהו נסתר כמו שתראה. כי אם הדבר אה, נתפס כפשוטו, כרציניותו, לבוא לתפוס כאילו יש שם מים, ממש, כאילו הרמב"ם רוצה להסביר כל דבר, איך הוא אומר, דבר שנוצר והוא אה, טוב, ברור, גלוי לעין, איזה שלמות ש, שמתקיימת לעולם, נאמר עליו כי טוב. על היצירה הזאת, של בעצם, אה, של ההבחנה מתוך ההבדלה, מתוך יסוד המים, יצירת אה, אה, מים עליונים, איזה מין אדים, ומים, ועדי מים שמשולבים בתוך האוויר, זה דברים שלא גלויים לעין ועליהם לא אומרים כי ואומר המב״ם כאילו לא שייך להגיד כי טוב, למה? כי אם אתה תופס את המים האלה כפשוטם בעיון שטחי, הרי הוא דבר שאינו מצוי בכלל, על מה תגיד כי טוב? כאילו נגיד ההמון שיבינו שיש מים למעלה, תגיד על זה כי טוב? הרי אין דבר כזה, אין, אין מים למעלה כמו שתופסים את זה, שהרי אין גוף אחר מלבד היסודות בינינו ובין השמיים התחתיים ואין אה, מים מעל האוויר לא כל שכן שידמיין מישהו שהרקיע הזה הוא מה שעליו הוא מעל השמיים, מעל הגלגלים זה לחלוטין אה, בלתי אפשרי, כן? להגיד שהרקיע שהתחדש ביום השני עם המים שמעליו להגיד זה מעל הגלגלים זה לחלוטין בלתי אפשרי וגם לא להוסיף אותו בין היסודות, ארבע היסודות המוכרים לגלגלים ולא בשום אופן אי אפשר להוסיף איזה רקיע עם מים ממש ואם כן הדבר יהיה נמנע עוד יותר ורחוק עוד יותר מהשגה אם תטען, אה, כן, אה, דבר, דבר, בקיצור דבר לא קיים, דבר שהוא לא קיים במציאות לא שייך להגיד עליו כי טוב, אז הוא אומר לפי ההבנה השטחית שיש שיבינו את זה, לא שייך לדבר, להגיד על זה כי כי זה לא, כן, כי, כי להפך צריך שלא יחשבו ככה אה, את התפיסה השטחית הזאת. עכשיו אם הוא יתפס כמשמעותו הפנימית וכמה שהיה מכוון בו, להבין מהו מה באמת אותו יצירה שהייתה ביום השני של אותם עדים באוויר ו- ו- והמים שמעל האוויר, אותם עדים שמעל האוויר, הרי הוא נסתר עוד יותר, כי הכרח הוא שיהיה מן הסודות הנסתרים כדי שהמון העם לא ידע אותו. אם כן, דבר שהוא כך, כיצד יהיה ראוי לומר בו כי והרי אין משמעות כי טוב, אלא שיש לו תועלת גלויה וברורה בקיומה של המציאות הזאת ועם משכותה ואילו הדבר שעניינו נסתר, שגם נגלהו אינו מצוי כך איזו תועלת גלויה לבני אדם יש בו כדי שייאמר בו אה, כי טוב. כן, בצורה פשוטה אומר הרמב״ם יש פה דבר ש, 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 שהתורה רמזה וקשה להבין בכלל מה היא התכוונה בכל התהליך הזה של יצירת אה, חלוקת המים והבדלתם ויצירתם גם כמים עליונים, כעדים עליונים ו- 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 ולחות באוויר <אז> ובעצם לא שייך, כן, זה לא דבר גלוי, זה דבר נסתר אז אם מבינים אותו לא כמו שהוא, לא שייך להגיד בו כי טוב וגם מבינים אותו כמו שהוא, זה לא דבר גלוי, זה לא מציאות גלויה וברורה לכל שנגיד בו כי טוב הרמב״ם מוסיף, עליי להוסיף לך ביהו והוא, שאף על פי שהוא חלק גדול מאוד מן הנמצאים, הרי אין לו תכלית מכוונת להתמדת המציאות כדי שייאמר בו כי אלא משום כורח שיתחייב כדי שתיחשף הארץ. אבין זאת אם כן. אז מה הוא מוסיף פה ואומר? זה לא רק דבר שקשה להבין אותו, אלא גם הוא אמצעי ולא תכלית מכוונת לעצמה. כל הרמב״ם כותב פה, כל מה שבעצם הובדלו חלק מהמים להיות באטמוספירה זה כדי שתיחשף הארץ כאילו הטבע הראשוני של המים זה בעצם להקיף את, את הארץ ולכסות את הארץ כולה כן, יש על זה הרבה פסוקים כן, על הגבול שהשם שם ל, 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 לים שלא יציפו את הארץ אז, אז אפשר ללמוד מזה הראשונים כותבים על זה שבעצם יסוד המים היה צריך להקיף את כל יסוד האפר שהוא הכדור המרכזי וסביבו שיהיה מים. אבל חלק מהחוכמה האלוהית בטבע, איך זה, למה, איך היסוד לא מקיף את הכל, אז הרמב״ם אומר זה שהיה את כל ההתאדות הזאת של המים והרבה מיסוד המים קיבל צורה בפני עצמו אה, להשתלב עם האוויר או לרחף אה, מעליו ב- בעננים וכדומה. יש עוד מושגים בעולם שהם על פי זה שהם נמצאים. נכון, ו- 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 ולכ- ולא יאמר בהם כי כן, כאילו הרמב״ם אומר ש, שדבר, שאותו, בעצם אומר פה שני דברים, גם ה, ה, ההבנה של מה שמתואר פה היא קשה מאוד להבנה ולא שייך להגיד כי טוב, לא על ההבנות הלא נכונות שלא קיימות ולא על ההבנות הנסתרות שתועלתם לא גלויה ועוד שכל המהלך הזה הוא מהלך של אמצעי לחשוף את הארץ ולא תכלית מכוונת לעצמה. זה עוד, אתם רואים כל זה במלאכת המים וכל, ובתוך הדברים שאנחנו בעצם למדנו שהרמב״ם באופן, כן, באופן ברור מדבר פה על מה? לא על השמיים העליונים ולא על מים ממשיים לא מעליהם ולא לחפש מים ממשיים בשום מקום אה, ב, ב, באיזשהו, במרחב של ארבע היסודות המוכרים לנו אלא בתוך האוויר יש פה מדרגות שונות של לחויות ועדים שבעצם זה מים שקיבלו צורה אחרת ועליהם הוא דיבר, עוד הוסיף הרמב״ם שתכליתם זה, זה חלק מהתכלית שלהם זה כדי לחשוף את הארץ. אומר הרמב״ם, תראו עוד דבר שמשתלב עם זה, במלאכת המים, וממה שעליך לדעת שהחכמים ביארו שאת העשב והעצים שהשם הצמיח מן הארץ הוא הצמיח רק לאחר שהמטיר עליה ושדבריו ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה שנאמרים רק בפרק ב' כן הם רק מתארים את המצב הראשוני שהיה לפני תדשי הארץ דשא כן ב- ב- בעצם אה, הרמב״ם פה מחבר בהמשך ב- ב- הוא יגיד את זה עוד יותר את פרק ב' טוען שפרק ב' התרחש במקביל לפרק א', כן התיאור של, שעוד לא צמחו הצמחים זה בעצם מחזיר אותך ל, ל, לתיאור של היצירה של יום שני ושלישי שאחר כך תדשי הארץ דשע עשר וזה היה בעקבות המטר והמטר איך היה? בעקבות כל השינוי המטאורולוגי הזה שלמדנו עליו של הבדלת המים ושל אידוי המים ושל oh. מציאות העננים שאחר כך גרם גם כן למטר. אז הרמב״ם מחבר לנו פה את פרק ב' שהוא, שהוא קרא במקביל לפרק א', כן? זה מ... העד יעלה מן הארץ בפרק ב', ורק מתארים את המצב הראשוני של פרק ב', עד שהארץ דשא, ולכן תרגם אונקלוס: ועננה אבא סליק מנראה, כן? עננה היה עולה מן הארץ, וזה ברור מן הכתוב שהרי נאמר: וכל שיח השדה תרם יהיה בארץ ואיך זה יכול להיות? הרי כבר למדנו ביום השלישי על בריאת הצמחים אז חייב להיות שמדברים על המצב שלפני בריאת הצמחים ביום השלישי הדבר יתברר אם כן עכשיו, למה הרמב״ם כל זה בא ודיבר ו- 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 בהרחבה פה על התהליך של מה שקרה ביום השני והשלישי וחיבר לנו גם את פרק ב' לפה תשימו לב הוא רוצה להוציא לנו להסביר לנו את סדר הבריאה בצורה מעמיקה יותר ואת זה רואים בפסקה הבאה שזה התכלית שלו אומר הרמב״ם אתה המעיין כבר יודע שהסיבה הראשונה להתהוות ולכיליון שיש פה במציאות אחרי כוחות הגלגל היא האור והחושך כן יש כוחות ששופעים מהגלגל יש צורות שניתנים ליסודות למחצבים לצומח חי, כן, ולאדם, כל אחד מקבל כוח חיוני, כוחות ששופים מן הגלגלים, ככה למדנו, כן, אבל אחר כך, חוץ מנתינת הכוחות, מהם מה, מה השינויים שקורים בחומר לקבל את, ה, לקבל את הצורה? אז, אז הדבר הראשון שמשפיע אחרי כוחות הגלגל היא האור והחושך. הסיבה הראשונה להתאבות ולגיונות זה האור והחושך, למה? בשל החום והקור הבאים בעקבותיהם. כן, והרמב״ם מסביר, על ידי תנועת הגלגל מתערבים היסודות ועל ידי ההובר החושך שונה התמזוג... התמזגותם. מה, מה, איך, איך הם מבינים את כל ההתמזגות של כל ארבע היסודות ו- והיצירה אחר כך של כל הברואים השונים שכל אחד מקבל צורה אחרת? הגלגלים גורמים לערבוב היסודות, כן, כמו שלמדנו מהפרקים שהרמב״ם מסביר את הפיזיקה, הענבט בחלק א' וכדומה, איך ש... Uh, הגלגל גורם ליסודות ל- 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 לנוע הפוך מטבעם, יש כן, יסודות שרוצים לנוע למעלה נדחפים כלפי מטה uh, ו- 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 ויוצר ערבוב uh, ב- ב- ביסודות והמזיגה גם מושפעת, היא גם מתחממת ומתקררת בהתאם ל- 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 לאור ולחושך שגורמים לחום ו- וקור ואז מקבלת ההכנה את המזיגה המתאימה וחלה בצורה, כן? עכשיו למה הוא מדבר על האור והחושך? תשימו לב, הרמב״ם בעצם חוזר עכשיו לדבר מהיום הראשון ואילך. בעצם, אם, אם נשים לב מה למדנו, למדנו עד היום, עד פסקה שמונה למדנו על שני הפסוקים הראשונים של הבריאה, שהם דיברו על הרשיות של המציאות, כן? ועל בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הפסוק הראשון, איך שהרמב״ם דיבר בו על הזמן, פסקאות 1 עד 5, ראינו שהוא אה, הדגיש שהזמן התחדש עם חידוש העולם, לא לפני וגם לא אחרי, כבר ביום הראשון התחדשו חומר השמיים וחומר הארץ, כן? בבת אחת ומאז התחיל הזמן, זה היה הפסוק הראשון, אחר כך הפסוק השני, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורחפת על פני המים זה פסוק שתיאר את ארבע היסודות, עד כאן הרשיות של המציאות, כן, ההתהוות של חומר שמים, חומר ארץ וחומר הארץ מארבע יסודות. אחר כך מתחיל היום הראשון, אבל הרמב״ם לא אמר עליו שום דבר, הוא כאילו דיבר על מלאכת המים, למה? כי, כי צריך להבין מה בדיוק קרה, ואז ו- ו- לחבר את פרק ב' לפרק א', ומה קרה ביום השני והשלישי, ואז עכשיו בהתבוננות כוללת בפסקה שלנו אנחנו יכולים להבין את התהליך של ששת ימי בראשית, כן? את התהליך של היצירה הזאת, כן? אז יש לנו, אחרי שהתחדש הגלגל כבר מופיע אור וחושך שיכול לייצר את המזיגה של היסודות עם החום והקור שלו ותנועת גלגל ואז, כן שוב, אז, אז הרמב״ם אומר, הסיבה הראשונה להתאוות ולקיליון, אחרי כוחות הגלגל, היא האור והחושך בשל החום והקורא במקבותיהם, על ידי תנועת הגלגל המתאווים מהיסודות, ועל ידי האור והחושך שונה התמזגותם. כהתמזגות התמזגות ראשונה נוצרים מהם קודם כל מה שני העדים, שזה, כן, החומרים גזיים זה בעצם העדים שדיברנו עליהם, שהובדלו מן המים, כן, שהם הסיבות לכל ההשפעות המטאורולוגיות שהמטר הוא מכללם, כן, אז מה קורה ביום ביום השני נבדלים מתוך המים עדים ומתרכבים ומתחילה פה כל ההתרכבות של היסודות וגם כן המטר גם כן הוא מקללם ממילא הם גם הסיבות למחצבים ולאחר מכן לתרכוב את הצמחים והצמחים יכולים להיווצר רק כשיש כבר מטר כן ואחרי הצמחים שימו לב, הוא התקדם מיום, מיום ראשון ליום שני, ליום שלישי ששם יש מחצבים ותראה הבשה ולאחר כך כן תרכובת הצמחים שנראים ביום השלישי אחרי, אחרי הצמחים בעלי חיים בימים חמישי-שישי כן? והתרכובת האחרונה היא האדם הכי משוכללת מכולם והחושך הוא טבע מציאות העולם השפל כולו והאור מופיע עליו שהרי בהיעדר האור נשאר המצב יציב. כן, פה זה משפט שקצת הסתפקתי מה הרמב"ם רוצה להגיד אותו ולמה הוא אומר אותו כאן. כן, כי אפשר כאילו שהוא סתם חוזר ומסכם, תדעו לכם שהמציאות שה, בעיקרון חשוכה וכשמצטרף האור מצטרף החום ולהסביר לנו מהם האור והחום ש, שהוא דיבר קודם. אני חשבתי אולי גם על כיוון שהוא רומז בו באור וחושך, זה, החושך הוא טבע המציאות כולה טבע מציאות העולם השפל כולו, שזה החומר וההיעדר הדבק לחומר. והאור זה, 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 זה השכלים, זה הצורות ששופעים מהשכלים, שכבר ראינו בפרק י"ב, שהרמב״ם מדמה אותו, ל, את השכל, לאור, באורך נראה אור. אז ניתנות ככה הצורות, זה מופיע פה, הוא מזכיר את זה פה אחרי האדם, האדם מקבל את הצורה השלמה ביותר, צלם אלוהים, אולי הוא רומז לזה. אבל זה אה, צריך עוד דיון מה בדיוק כוונת המשפט ומסיים הרמב״ם את הפסקה שלדעתי מלמדת את כל המהלך שלו פה כן אומר הרמב״ם כך באים הכתובים במעשה בראשית בסדר הזה במדויק בלי להשמיט דבר כן הרמב״ם בעצם אומר אם מבינים נכון הם, את, בעיקר את הקושי שיש ביום השני כן ומבינים אותו כחלק מהתהליך מה, 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 גם כן של יצירת היום השלישי, של יצירת ה... אחר כך הופעת המחצבים והצמחים, ש... שאחריהם אחר כך יהיו התרכובות היותר מורכבות, של בעלי החיים עד האדם, אז אפשר להבין היטב את כל הסדר של ימי בראשית. כן, ככה השואה צריך להרחיב, כן, על, על... על... בעיקר על היום השני, כדי להסביר את כל המהלך מהיום הראשון ואילך. עכשיו, כיוון שזה המגמה שלו, אני מבין, לייצר את, להסביר את הסדר של תהליך הבריאה, אז שייך לזה, נראה לי, גם שתי הפסקאות הבאות, בעיקר עד 16, כן? אולי נראה גם אותם, כי יש פה, ונתבונן פה בדבר מאוד מאוד חשוב, שיכול ללמד ממש על הדרך של הרמב״ם פה בכל המשלים האלה, בכל הרמזים האלה. וממה שעליך לדעת הוא דבריהם כל מעשה בראשית לקומתה נבראו, לדעתם נבראו, לצביונן נבראו. כן, חכמים, מה רצו בדברים האלה אומר הרמב״ם, כלומר כל מה שנברא נברא בשלמות כמותו, בשלמות צור, צורתו, שזה המהות שלו, ובמקרים, בכל המקרים שלו, שגם כן מתחייבים מצד חומרו, התכונות שאינן מהותיות, מ- מ- אבל בעצם כל, כל, כל uh, היצורים במעשה בראשית הגיעו בסוף לשלמותן Uh, הטבעית וכל מה שמתחייב מהם מצד החומר והצורה והמקרים הכל הכל uh, uh, נברא בשל... ב... כן, במקרים הטובים ביותר שלו והם לצביונן, כן? לצביונם זה, ה... זה כאילו היופי החיצוני שלהם, כן? מין אל ארץ אשר תרתי לכם זבת חלב ודבש צבי לכל הארצות שהיא uh, uh, מפוארת ביופייה uh, דוגמה של יופי uh, פאר ל- ל- לכל הארצות אז, uh, אז יש פה לדעתן, לקומתן זה בכמותן, לדעתן זה בצורות שלהם ו- ו- ולצביונם זה עם כל היופי גם החיצוני וכל המקרים החיצוניים שלהם. יפה, הדעתן הזה גם מתחבר לי עם הפירוש שהצעתי על האור והחושך בפסקה הקודמת שהנה הרמב״ם אומר תדע לך ניתן פה בכל, בכל נבראה ונבראה יש חומר וצורה כן יש טבע חשוך לעולם ו- 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 והאור מופיע עליו, יכול להיות שזה, ש... כן, צריך להבין מה הוא בדיוק מדגיש, הוא אומר, שהרי בהדר האור נשאר המצב, המצב אה, יציב, מה הוא מדגיש במשפט הזה. אבל על כל פנים, גם פה, לדעתן, שהרמב"ם עכשיו מזכיר את החומר והצורה, אתם רואים, הוא בא ומתאר שיש פה שלמות, כן, יש כאן תהליך שבסוף אה, כל הנבראים נבראו עם צורתם, אה, הגיעו ל, 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 לטבע היציב שאנחנו מכירים אותו היום. עם כל תכונותיהם מצד חומר צורה עם, ועם כל המקרים שבהם ולדעתי הפסקה הזאת השש עשרה חשובה מאוד ומשלימה את העניין וממה שעליך להתבונן בו מאוד הוא שהזכיר את בריאת אדם אה, בהתחלה בששת ימי בראשית זה בפרק א' ואמר <coughs> זכר ונקבה צריך לומר ברא אותם וסיים אה, את כל הבריאה ואמר ויאכלו השמים והארץ בכל צבא העם, כאילו תיאר כבר, זהו, הסתיימה כל, כל הבריאה, אחר כך פתח פתיחה אחרת לתאר את בריאת חווה מאדם, ואז קראת עץ החיים ועץ הדת, וסיפור הנחש, ואותה פרשה, וסיפר שכל זה היה אחרי שהניח את אדם בגן עדן, כן, ככה מפורש בפסוקים, כן, ואומר הרמב״ם, תראו את הערה החשובה וכל החכמים מסכימים שכל הפרשה הזאת של פרק ב' אה, הייתה ביום השישי ושלא השתנה שום דבר אחרי ששת ימי בראשית. מאז כבר התייצב הטבע, כן? לכן, לכן אומר הרמב״ם אין להחשיב כמוזר שום דבר מן הדברים האלה שנזכרים באותה הפרשייה, כמו שאמרנו והוא כבר ציין את זה בפרק י' בפסקה 12 אה, למה לא להחשיב מוזר? כי עד אז לא התייצב הטבע כן, לכאורה אנחנו לא מכירים דבר מאוד מאוד משונה, לדבר על בריאת חווה כצלע מתוך אדם וכדומה, אבל אומר הרמב״ם שום דבר שם לא, לא קשה, כי אנחנו, אנחנו מכירים את הטבע רק מאחר שהתייצב, זה יסוד שהוא חזר עליו גם, כן, למדנו אותו, וינח ביום השביעי, וינח לעולמו, עיצב את עולמו, זה יסוד שהוא לימד אותו בפרק י"ז, זה יסוד שהוא אומר וחוזר ואומר אותו והיסוד הזה לדעתי אפשר ללמוד הר... ל... ממנו הרבה חוץ מזה שראינו שהוא מעמיד את אמונת החידוש ו... ו... ומראה איך שהיא לא תלויה, בה... כאילו היא יכולה להשתלב גם עם... 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 עם סברד, עם חוקי הפיזיקה של אריסטו ו... וממילא אתה ככה באמצעות הסברה הזאת אתה משחרר אותה מה... 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 כאילו מהקושיות של, של, של אריסטו ולחשוב כאילו ה, ה, הפיזיקה שלו סותרת אותה וכדומה אבל חוץ מזה יש פה עוד, עוד יסודות wow. אה, אה, שיוצאים מזה למשל אחד מהם, זה, אמרתי לכם את זה כשלמדנו את פרק ב' בתחילת המורה בחלק א' זה שאפשר להבין מכאן שלפי הרמב״ם התיאור של הבריאה הוא תיאור היסטורי שמתאר את תהליך הבריאה עד שהתייצבה כן? ולא אה, משלים זאת אומרת, אה, 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 יש כאלה שמבינים את דברי הרמב״ם, אנחנו נראה ב, 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 ברמזים שהוא יגיד בפעם הבאה, כן, נראה בהמשך הפרק, הרבה רמזים הרמב״ם מלמד על איש ואישה, על חומר וצורה וכדומה ועל כוחות הנפש של האדם ומהרמזים האלה, העמומים הם רוצים ללמוד ש, שבעצם לפי הרמב״ם כל הפרשה של אדם וחווה, ככה גם במהדורה שלפנינו, אומרים הכל זה לא סיפור היסטורי, זה רק רמיזות ו- 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 ומשלים לכוחותיו של האדם, <אז> כן? אבל לפי זה קשה עליהם. למה הרמב״ם צריך להגיד את ההסבר הזה? הוא אומר, תדעו לכם שלפני שהעולם התייצב אז קרו כל מיני דברים, ואל תחשוב שהם דברים מוזרים, כי אפילו שהם לא מסתדרים עם הטבע, אז זה היה לפני שהמציאות התייצבה. מה אתה צריך את זה? תגיד שהכל משל. מה, מה, זה מיותר לחלוטין ההסבר הזה, כן? ממנו מוכח שהרמב״ם מבין שהדברים היו כפשוטם, אלא שאל תקשה עליו, כי אז עוד לא היה חוקי טבע. כן? זה מוכח מהמשפט הזה. אלא מה? חשבתי, מה, מה, מה אפשר לתרץ לפי השיטה שאומרת אולי, כ- לפי השיטה שאומרת שהכל משל, אולי הם אומרים, הם יגידו לך שהרמב״ם אמר את זה כאילו לחסות את עצמו, כאילו, אה, ממה אין נפשך אל תקשה, כן? ובאמת הוא אמר כן זה בפרק י"ז, הוא אומר, אפילו אם תבין את הפסוקים כפשוטם, ואפילו יש שם דברים לא הגיוניים, אל תקשה עליי, כי זה לפני שהתחדשה הבריאה אבל כן, אפשר היה כאילו לפרש את זה רק במשמעות הזאת, אבל לפי האמת, יש לו גם, כמו שהוא אמר בפרק י"ז, לפי האמת אני הולך לפרש את הדברים לא כפשוטם. כן, שם הוא אמר, אפילו אם הייתי מבין שקודם נברא, נברא השמיים ואחר כך הארץ וכל מיני דברים לא הגיוניים, לך תדע, זה יכול להיות. אבל אני הולך להסביר את זה לא כפשוטם, ככה הרמב״ם אומר בפרק י"ז. אני אומר שגם אחרי האמירה הזאת, אין הצדקה להוציא את הדברים מפשוטם. למה? כי זה לא שהרמב״ם אמר את זה רק לכסות עצמו, אבל לא יש הסבר אחר. העובדה היא ש... שמלמד אותי לא, ש... שהוא לא אמר את זה סתם, אז, אז זה, זה בגלל שהרמב״ם אומר את זה וחוזר ואומר את זה כמה פעמים, בלי שהוא היה צריך. למשל, הוא, הוא תיאר בפסקה חמש שהשמיים והארץ נבראו תחילה, זרק, חומר השמיים וחומר הארץ וכאילו נזרעו בהם זרעים ואחר כך בתהליך הכל התפתח. את העניין של התהליך הוא הזכיר גם בפסקה חמש. כן, הם המשילו זאת לעיקר שזרה זרעים, זרעים שונים באדמה ברגע אחד, חלקם צמחו לאחר יום, חלקם לאחר יומיים, חלקם לאחר שלושה בעוד שהזריעה כולה הייתה בשעה אחת, היה שם רק זריעה, לא היה שם, את המאורות עלה רק ביום רביעי כל הדברים נבראו יחד, אבל הם נבדלו בזה אחר זה, הרמב״ם אומר. Yeah. כן, וזה יסוד שהוא הדגיש, הוא הדגיש גם בחלק ראשון, אמרנו, פרק ס"ז, wow. שהוא אומר שרק ביום השביעי ייצב את עולמו. Okay. אז, 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 אז הרמב״ם הוא ככה תופס, זה פעם אחר פעם, הוא אומר. אז זה לא, כן, מה תגידו לגבי מה שהוא אמר, שהוא, הוא, זה, הוא באמת אמר איזה יסוד, אפילו אם תאמר את הדברים, אם yeah. תבין את הדברים. כפשוטם אז לא יהיה קשה בגלל היסוד הזה אבל אני הולך להסביר את זה לא כפשוטם, נכון מה הוא הוסיף והסביר? זה בדיוק התהליך שראינו עכשיו וזיקרנו בפסקה 14 שבאמת אם מעיינים טוב אז לא מבינים את הדברים כפשוטם, מבינים את פרק ב' משולב עם, 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 עם פרק א' תראו זה בעצם מה שהוא עשה פה גם, גם בפסקה 13 שהוא אמר שהכרחי להבין שהעד שיעלם מן הארץ ושיח כן, כל שיח עשה תרם יהיה בארץ, זה היה לפני היום השלישי. הוא לוקח את פרק ב', מה שכל החכמים מסכימים, שכל פרשת בריאת אדם הייתה ביום השישי, כל פרק ב', בתוך ימי בראשית ולא אחרי. כן, אז הוא מכניס את זה ומסביר את התהליך. בהתאם לזה אני חוזר גם שנייה לרעיון שלמדנו בפסקה 14, שגם אותה, במהדורה שלפנינו רוצים ללמוד, כאילו כל ימי בראשית הם לא תהליך. זה, 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 זה תהליך, זה, זה הסבר של הסיבתיות הקיימת בעולם. כאילו העולם התחדש, נבראו שמיים וארץ, ו- ו- ומה שמתואר קודם האור ואחר כך ה- ה- הגזי והתערבבות היסודות וה- ואחר כך הצמחים ובעלי החיים והאדם זה רק כאילו נקודה, היה אפשר, אם היה רק, רק, רק את פסקי 14 היה אפשר להבין שזה רק עניין סיבתי זה גורם את זה וזה גורם את זה וזה גורם את זה וזה לא באמת שישה ימים אבל מתוך כל המקורות שהראינו, הרמב״ם מבין שזה תהליך, הוא מלמד את התהליך של ששת מבראשית, כן, וזה בעצם הנושא השני הכולל שבפרק שלנו, מט עד שש דרך אגב זה גם לא איך שהם חילקו את הפרק פה, את המבנה של הפרק, אבל זה נדבר בעזרת השם בהמשך בפרספקטיבה יותר גם על המבנה של הפרק בעצם מה שאנחנו ראינו בינתיים זה, ש, זה שבהתחלה הוא דיבר על רשיות המציאות פסוקים, בשני הפסוקים הראשונים של התורה הרמב״ם לימד, כן, על, כמו שאמרנו, על, על חידוש חומר השמיים, חומר הארץ והזמן מאז ואילך ובתוך חומר הארץ על ארבע היסודות, זה שני הפסוקים הראשונים ואחר כך, על ידי הרחבה במלאכת המים, הרמב״ם הצליח להגיע למבוקשו בסוף ולסדר לנו את הפסוקים שכך באים הכתובים במעשה בראשית כסדר במדויק, הולי להשמיד דבר, וזה כסדר כי זה תהליך הבריאה. זה ששת ימי בראשית. מה היה? היווצרות אור מסוים, שגרמה כבר לערבוב יסודות, שגרמה ל... מה שהרמב״ם בעצם מסביר לא כפשוטו, זה אם מעמיקים ומבינים את צורת הדברים, אתה גם מבין איזה נבראים נבראים, וגם בסוף אתה מבין את התהליך בצורה הגיונית. כן, גם תהליך, מסתבר שהוא יופיע בצורה חכמה והגיונית, ולא סתם קודם שמיים. ואז ארץ, ו- והכוונה בכלל, לא יודע מה, היה אפשר ב�- ב�- בטעות לחשוב שזה יסוד האוויר ויסוד העפר ו- וכולי, ובלי שמיים ואיך יש זמן. העם אומר לא, התחדש יסוד כן, השמיים, חומר האל, של הגלגלים וחומר הארץ. בתוך הארץ היה תהליכים של על ידי אור ו- 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 וחושך, חום וקור ו- וערבוב של היסודות על ידי הגלגלים נוצר מלאכת המים שהיא רק ההכנה להכנת כל היסודות, המחצבים ובעלי החיים ואז שופים גם הכוחות מהגלגל וכל מס הבראשית מתייצבים עד לסוף האדם, מקבלים את צורותיהם ושלמותם לקומתם, לדעתם ולצביונם אז זה בעצם, כן, ועל הדרך אז למדנו גם יסוד עצום ככה, שגם הפרשה של כן, מתוך, מתוך הפסקה הזאת, שגם הפרשה של אדם וחווה, בעיקרון, אה, 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 היא כן פרשה היסטורית, היא חלק מתהליך הבריאה. אמנם אנחנו נמצא ש, שיש גם הרבה רמזים מאוד, זה לא סתם סיפור, כן, אה, כבר דיברנו קצת בחלק ראשון פרק ב', אבל גם עוד נראה, בעזרת השם, איך שאדם נברא בשלמות עצומה עם ה... Uh, צלם אלוהים שבו וגם עם שאר כוחותיו ו- 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 והפרשה הזאת לומדת על כוחותיו, לומדת על, 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 על uh, הכוחות שגורמים לו לחטא ועל הכוחות ש- שמאפשרים לו להישאר לנצח וכדומה uh, כמו שאנחנו נראה בפסקאות הבאות אבל כל זה uh, uh, כתכנים נרמזים נוספים, כן? עד כאן בעצם הרמב"ם באמת את הפיזיקה ואת התהליך, את ה- את ה- את היסודות הראשיות של הפיזיקה וגם תהליך שהם יתהוו <חש> ו- ומילא למדנו גם שהדברים אה, כפשוטם. טוב, בסדר, אנחנו נעמוד כאן להיום. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.